0: Herzlich willkommen zur heutigen Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb. In der Reihe Kraftfutter unterhalten wir uns über Geduld und Gottvertrauen in Krisenzeiten. Mit Josef Müller, Bestseller Autor und gefragter Redner, mein Name ist Christine hein mosbrucker Im 1. Petrus 5,7 heißt es, werft alle eure Sorgen auf den Herrn, denn er kümmert sich um euch. Der eine oder die andere wird sich jetzt vielleicht denken, na ja, der Petrus, der war ja einer der außerwählten Apostel, ein jünger Jesu. Doch wie soll das bei mir funktionieren? Petrus wurde ja durch die Vorsehung vom Herrn quasi mitversorgt. Er hatte ihn ja greifbar Vorsicht. Jesus hat vor seinen Augen Brote und Fische ja sogar vermehrt, ja sogar Wein verwandelt, also Wasser in Wein verwandelt und sogar dem Sturm im Boot geboten. Naja, er musste ja nichts befürchten. Jedenfall, jedenfalls nicht zu Jesu Lebzeiten musste er keine Not leiden, denkt sich vielleicht der eine oder die andere. Ja, so könnte man tatsächlich es denken. Ist, das ist ja gar nicht zu vergleichen mit unseren jetzigen Krisenzeit, wo die Inflation nicht nur die Teuerung von Lebensmitteln mit sich bringt, sondern auch Energiekosten und Kraftstoff in die Höhe treibt. Kurzum. Finanzielle Sorgen häufen sich, um es mit den Worten einer Dame zu sagen, die ich vor ein paar Tagen am Telefon an der S-Bahn neben mir stehen hatte, die zu jemandem gesagt hat, den Leuten geht es wirklich sehr schlecht, viele können sich nichts mehr leisten. Nee, da, da will man in dieser Zeit nicht mehr alt werden. Und dann, na du hast es ja gut, du verdienst ja genug, aber die Mehrheit kann es sich nicht mehr leisten, ehrlich. Da will man in diesen Zeiten nicht mehr alt werden. So waren die Worte. Und dann kommt noch dazu die Sorge vor Angst und Krieg oder gar Atomkrieg. Ja, herzlich willkommen, Josef Müller. Sie sind uns heute zugeschaltet und Sie erzählen uns heute, wie Sie Ihre Ängste überwinden. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Diesmal äh, zugeschaltet, nicht live im Studio, aber es, äh, der Grund wird sich aus dem Gespräch selber ergeben. Ich freue mich, dass es äh, diesmal sogar meine erste Sendung erst im Juli ist, aber äh, umso mehr freue ich mich darüber, äh, mit äh, Radio Hore bzw. mit den Hörern verbunden zu sein. Tolle Einleitung, muss ich einmal sagen, und äh, das, ist aus dem Leben gegriffen äh, diese Sorgen haben Menschen, ja, das ist es äh, werden sicherlich viele äh, bejahen können.
0: Ja, Josef Müller, die meisten, die Radio Horeb einschalten, kennen Sie schon. Sie sind 1955 geboren und tatsächlich seit dem 17. Lebensjahr durch einen Verkehrsunfall Querschnitt gelähmt und seit dieser Zeit im Rollstuhl. Also man kann Sie tatsächlich jemand, der durch das Leid geprüft ist, wirklich sehr ernst nehmen und durch eine tiefe Gottesbegegnung hat sich ja Ihr Leben komplett geändert. Aber ich will Sie jetzt gar nicht lange vorstellen, denn Sie wollten uns etwas noch von Ihnen direkt erzählen, feuerfrei für Sie, Josef Müller.
1: Genau. Also ich danke erst einmal für die Einleitung. Ich sage mal guten Morgen oder guten Tag äh, hier. Äh, ich sage mal aus meinem Haus, aus in Fürstenfeldbruck bei München. Und ich möchte eigentlich beginnen mit einem Gebet äh, zusammen, das rein spontan durch den Heiligen Geist. Lieber Gott. Wir wissen nicht immer, wozu du uns manche Wege führst oder wie du die Umstände und schwierigen Zeiten unseres Lebens benutzt. Aber wir müssen auch nicht alles immer verstehen, sondern dürfen es im Glauben ergreifen und in dem Wissen ruhen, dass du uns und unsere Lebenssituation siehst und kennst und alles unter Kontrolle hast und unsere Schritte souverän lenkst. Amen. Amen. Heute in der Früh hat mir äh, spontan eine junge Dame, äh, die ich äh, gut kenne, die auch selbst für äh, mich äh, ehrenamtlich äh, jetzt ab sofort arbeitet, diesen Vers auf Facebook geschrieben. Was heißt Vers? 2. Mose 14,14. 14. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Und das hört sich so äh, schön, äh, ja, wie sagt man gleich, beruhigend an, wartet nur ruhig ab. Aber wir werden in diesem Vortrag heute von mir, äh, der sehr viel mit meinem Leben zusammenhängt, äh, sehen, wie äh, schwierig es manchmal ist, einfach zu sagen, ja, mach du nur und ich warte ruhig ab. Und äh, es gehört schon eine Portion Erfahrung oder auch Vertrauen dazu, dass sozusagen, und dieser aktuelle Titel, äh, Geduld und Gottvertrauen in Krisenzeiten, da dachte ich mir bei der Vorbereitung zu dieser Sendung, äh, das ist wirklich sehr aktuell. Und äh, die Moderatorin äh, Christine Ein mosbrucker ist ja gerade eben drauf eingegangen. Aber der heutige Sendungstitel, wenn es schwer wird, Geduld und Gottvertrauen in Krisenzeiten, hätte auch nicht treffender mein eigenes Leben, wie gesagt, im letzten Halbjahr beschreiben können. Und zwar das, was mir selbst ab 21.12.21 wiederfahren ist, hat mein Leben bis heute grundlegend verändert. Das heißt also wirklich von der letzten Sendung auf Radio Horeb bis heute hat sich etwas Immenses getan. Und da will ich Sie einfach, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mit reinnehmen. Ähm ich bin, vielleicht zusammenfassend, ich bin, wer mich noch nicht kennt, ich bin Evangelist und erzähle hauptsächlich in deutschsprachigen Ländern von Jesus, der mein Leben äh, durch den Heiligen Geist seit 2005 vollkommen verändert hat. Früher war ich Steuerberater, mehrere Kanzleien, Mitarbeiter, Finanzjongleur. Und heute bin ich, äh, feuriger Jesus-Nachfolger. Ich habe ein paar Bücher geschrieben und verkündet das Evangelium. Seit 2013, also das sind jetzt fast zehn Jahre, neun Jahre, bin ich unterwegs und erzähle von Jesus und habe hunderte Veranstaltungen hinter mir. Vor vier Jahren bremste ich schon mich einmal ein, weil ich da ein gesundheitliches Problem hatte und nahm nur sechs oder vier bis sechs Veranstaltungen pro Monat im Reisedienst an. Man muss sich das so vorstellen, dass mir jetzt nicht jemand eine Gemeinde oder jemand in Hamburg anfragt und dann kommen alle in Hamburg zusammen so ungefähr, sondern einmal hier, einmal dort, einmal in Westen, einmal in Gera und einmal in Wien oder Zürich. Also ich bin sehr viel unterwegs und es kostet viel Kraft, und ähm, ja, ich bin dann auch nicht mehr 20. <lacht> und äh, äh, und diese Zeit im Gespräch, ich sag mal, ähm, mit dem Höchsten, äh, die wurden natürlich immer weniger, je mehr ich auf der Straße und unterwegs war. Und die Beziehung, sage ich ganz ehrlich, die litt immer mehr darunter, ähm, auch wenn ich jetzt für ihn unterwegs war. Es gibt ja der, der, der Dienst, den man für Gott tut, vielleicht kennen Sie das selber ehrenamtlich in Ihrer Kirche oder wie auch immer, oder für Radio Horeb als Botschafterin oder Botschafter, oder eben dann die Beziehung mit Jesus, mit Gott persönlich. Äh, Im Oktober letzten Jahres bekam ich dann plötzlich Schmerzen in der Brust. Und äh, da löste sich natürlich in mir eine Angst aus, Sie können sich das vorstellen, dass etwas mit meinem Herzen äh, es zu tun hat, mit meinem Physischen. Ähm, und dies bestätigte sich dann, ich war in einer Herzkatheteruntersuchung Ende November in der Nähe vom Ammersee. und der einzig freie OP-Termin, äh, den ich dann wahrnehmen musste zu einer sogenannten drei bypass op operation war bei einem Herzchirurgen der sich sehr gut auskennt, in einer Münchner Herzklinik, kurz vor Weihnachten. Und ich betete mit anderen Geschwistern, natürlich in der Gemeinde, um Heilung, aber es tat sich nichts. Ich wusste und fühlte es, dass ich da persönlich durch musste und dass es auch Gott so zuließ. naja viel Oft beten wir für was und äh, es kommt anders und aber hören Sie weiter, was passiert. So fuhr ich also an diesem Dienstag, den 21.12., drei Tage vor Weihnachten, indem andere sich freuen auf Plätzchen backen oder Plätzchen schon gegessen haben, den Weihnachtsbaum aufstellen, fuhr ich nach München in diese Herzklinik um am nächsten Tag die geplante schwere Herzoperation eben damals über mich gehen zu lassen. Die Operation verlief plangemäß und erfolgreich. Übrigens am heiligen Abend lag ich auf der Herzintensivstation. Das ist noch was anderes als eine normale Intensivstation, die ist noch, ja, sage ich mal intensiver. Die mit unter das Schlimmste war, was ich eigentlich in meinem Leben erlebt hatte, und ich habe schon einiges durchgemacht. Ich sah echt im Traum die Hölle, den Himmel, die Engel, so ein Gewölbe und noch viel mehr. Das will ich mir jetzt ersparen. Und äh, dazu schrill äh, hatte ich immer so ein schrilles äh, Alarmgebimmel, wenn bei manchen Patienten mal der Herzschlag oder die Atmung aussetzte. Also das war äh, wirklich etwas, was ich äh, unter Horror einstufe. Aber nach knapp einer Woche wurde ich aus diesem Martyrium erlöst und kam dann in eine angeschlossene Klinik der Universität München äh, in die kardiologische Fachabteilung. Ich sollte mich dort eben vom Eingriff erholen. Und bevor es dann zu einer mehrwöchigen Reha ging, die eigentlich normal immer an solche Herzoperationen folgt. Und man teilte mir mit dann, dass es dem Herzen zwar gut ginge, aber aufgrund falscher Lagerung auf der Herzintensivstation sich aus dem auf dem Steißbein bei mir auf dem Rücken quasi ähm, eine offene Stelle gebildet hätte, die jeden Tag größer und tiefer wurde. Ich muss dazu erklären, dass man nach der Herz-OP nicht links-rechts liegen darf, sondern immer nur ein paar Tage auf dem Rücken. Und da hätten sie mich äh, dem Müssen. Und als Querschnittgelähmter bin ich natürlich dann noch anfälliger und ich äh, habe aber gelernt zu vergeben. Ich habe das vergeben und abgeschlossen. Trotzdem äh, gehört es nun mal zu meiner, ja, zu meinem Leben jetzt dazu. Und um es abzukürzen, sie bekamen diese offene Stelle, mittlerweile ergrößerte größerer Dekubitus eben nicht in den Griff. Und ich wurde dann trotz dem nach vier Wochen in diese Reha äh, nach Bad Göcking, das liegt zwischen Ingolstadt und Regensburg, verlegt. Und hatte dort jeden Tag Verbandswechsel, eben des Steißbeins. In diesen fünf Wochen konnte ich natürlich auch meinen geschwächten Körper wieder auftrainieren, meine Muskeln wieder aktivieren, weil wenn man mal zwei Wochen oder vier Wochen liegt, dann muss man ganz von vorne anfangen. Aber diese Dekubitus, diese Druckstelle, die ging trotz der täglichen Behandlung und Verbandswechsel eben nicht zu. Als ich Ende Februar dann nach Hause kam, von der Reha, da blieb ich einige Tage in meinem Haus und es verschlechterte sich weiter und ich fuhr dann auf, eigene, ja, auf eigenes Risiko, fuhr ich in die Notaufnahme der Unfallklinik Murnau. Die haben in diesem Unfallklinikum eine Spezialabteilung für Rückenmaxverletzte und äh, wissen, was sie dort zu tun haben, mehr als ein normales Krankenhaus. Der zuständige Arzt hat mich dann sofort stationär aufgenommen, es folgten drei weitere operationen und eine sogenannte schwenklappenplastik ist nun durch diese schwenklappenplastik ist nun alles zu und ich befinde mich im heilungsprozess und Ende mai kam ich wieder nach hause und habe einfach noch jetzt weitere sechs monate mit den folgen zu kämpfen das heißt ich darf nur ein paar stunden sitzen und musste mich dann wieder entlasten, damit es auch dementsprechend zubleibt. Ja, das ist jetzt die medizinische Schilderung. Aber wie ging es mir selber? Und in mir kamen natürlich die üblichen Fragen auf, die man sich stellt und Sie kennen das vielleicht selbst. Gott, warum hast du das überhaupt zugelassen? Ich habe zu Gott gesagt, du hättest diese falsche Lagerung in dieser Klinik doch vermeiden können. Warum bekamen die Ärzte dann es nicht später äh, nach der Operation in München und in der Ria dann ja noch nicht mehr in den Griff. Warum musste ich das alles durchmachen? Warum, warum, warum? Das sind so die Fragen, die mich damals sehr quälten.
0: Ja, Geduld und Gottvertrauen. Vor allem dann, wenn es schwer wird, das haben wir jetzt aus Ihrem Mund Josef Müller, Bestseller, Autor, Evangelist und Redner gehört. Sie haben uns jetzt wahrlich eine Horrorerfahrung auch geschildert, also wo man wirklich, wo Sie an, tatsächlich an die Grenzen gekommen sind, auch dieser, diese Horrorerfahrung auf der intensiven, noch intensiveren Intensivstation, wie Sie geschildert haben. Ja, haben Sie dann in dieser sehr, sehr schweren Zeit, wo ja auch viele Menschen sich oft befinden mitten im Leben, wenn sie krank werden, wenn sie älter werden, mhm. haben Sie da auch eine Antwort auf Ihre Frage erhalten von Gott? Warum hast du das zugelassen? Das,
1: äh, äh, das ist eben das Thema, mit dem ich schon eigentlich immer lang beschäftigt. Ich sage auch zu der Warum-Frage. Ich habe mich natürlich zuerst einmal schon mit 17 gefragt. Ich habe mit 17 einen Autounfall gehabt, bin vom Tanzen heimgefahren, bin eingeschlafen am Steuer. Ich konnte mit 16 schon einen Führerschein machen, muss man dazu sagen, mit der Sondergenehmigung in Deutschland, weil ich meinem Vater helfen musste. Also mit 17 kam ich in den Rollstuhl und damals habe ich arg gefragt, wo warst du da, Gott? Und äh, weitere ähnliche Situationen im Leben, wenn mein Leben kennt vielleicht aus meinem Buch »Ziemlich bester Schurke« <lacht> oder aus anderen äh, Schilderungen, der weiß, dass ich da einiges erlebt habe, aber... Ich musste lernen, dass diese Warum-Frage eigentlich eine falsche Frage ist oder war. Und sicher haben auch Sie, liebe Hörer oder Hörerinnen, das auch schon mal öfters gefragt. Und ich kam zu dem ja, Entschluss oder zu dem, äh, zu dem Thema, dass es eigentlich die bessere Frage ist, äh, nicht warum, sondern wozu zu fragen. Und ähm, allerdings können wir das auch nicht immer zufriedenstellend beantworten. Zum Beispiel... Sie kennen ja so etwas, dass plötzlich unerwartet, ich sag mal irgendwo ein Kind stirbt oder eine schwere Krankheit äh, begleitet einen ein Leben lang und äh, und oder plötzlich nimmt sich wie in meinem Leben jetzt geschehen auch erst vor ein paar Wochen ein guter Freund das Leben oder Menschen, die Gott kennen, die werden nicht geheilt und die Liste lässt sich da wirklich endlos fortsetzen. Es gibt keinen uns erkennbaren Sinn, auch wenn wir Mama die wozu Frage stellen. Aber das eine beruhigt mich, sage ich wirklich, dass Gott einen Plan hat und dass Gottes Pläne gut sind. Und und manchmal, wie gesagt, auch auf ihren alles Gott zu übertragen auf ihren Eingangsvers, Frau Moosbrucker, oder eben auch wirklich diese die, dieser Vers in 2. Mose vierzehn, 14, 14, Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet nur ruhig. Manche Dinge können wir nicht erklären und manche Dinge sind nicht immer nachvollziehbar. Ich sage immer, sonst wären wir ja selber Gott. Ich werde manchmal gefragt, dies und jenes aus der Bibel, oder oder warum, oder weshalb, oder wozu, oder, 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 oder. Und ich äh, denke mir, oder sage das auch manchmal, wenn ich Gott wäre, dann, äh, und ich bin froh, dass ich sie bin, sage ich ehrlich, dann wüsste ich es. Aber äh, in der Schrift steht schon, in Jesaja 55,8 diese bekannte Stelle, meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und das ist wirklich etwas, was man sich immer wieder vor Augen halten muss, dass damit wir Gott nicht äh, runterziehen auf unsere Gedanken. Meine Gedanken, sagt er in Jesaja 55, 8, sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Zurück jetzt nochmal zu dem Zustand, den ich jetzt hatte, mit vier Operationen in drei Kliniken in den letzten fünf Monaten. Ich war also kaum zu Hause. Ich konnte es auch hier nicht verstehen, warum Gott es zuließ, aber ich suchte nach dem, wozu, wirklich eifrig. Ich bat den Heiligen Geist, es mir zu zeigen, ob es einen Grund gab, den ich nicht erkennen konnte. Mein Gebet war wirklich flehend und sehr, sehr intensiv, weil ich dachte, Gott hat es zugelassen. Und warum hat er es zugelassen? Und ähm, es ging mir ein bisschen wie Hiob. Ich will es nicht übertreiben, aber es ging mir wirklich wie Hiob. Und ähm, ich wusste aber, dass Gott jedes Gebet hört. Und da bin ich mir sicher. Und ich will Ihnen nur ein kleines Beispiel sagen, wenn es mir äh, wie es mir am Anfang, wie ich nach Murnau kam, kam ein Pfleger ins Zimmer, gerade wo ich zu Gott rief, und sagte wie aus heiterem Himmel zu mir, äh, Josef, du schaffst das. Und äh, ich denke mir, äh, wir kennen uns doch gar nicht, also wieso sagt ihr das jetzt irgendwie? Und manchmal kommt es einem doch vor, dass Gott zu durch Menschen spricht und die wissen dann selber gar nicht was. Und er sa sagte zu mir, ich soll das unbedingt googeln. Und dann stellte sie dich raus, ich hatte mein Handy dabei, eben äh, am Bett und Josef, du schaffst das, Es ist ein Musical. Und äh, dieses Musical, ich musste natürlich grinsen oder sogar äh, lachen, äh, dieses Musical äh, bezieht sich auf den Josef im Alten Testament. Josef, du schaffst das. Und immer wieder, wenn es mir schlecht ging oder es hart wurde, habe ich mir immer zu mir selber gesagt, Josef, du schaffst das, weil ich wusste, es kommt von Gott. Also, das nur nebenbei. Gott gibt einem immer irgendwo ein Zeichen, wenn man es auch zulässt oder erwartet. Ich hatte aber von Anfang an den intensiven Eindruck in meiner, ich sag mal Odyssee, dass es hier auch um Geduld und Vertrauen ging und so auch der Titel des heutigen Sendung Geduld und Vertrauen auf Gottes Beistand lernt man Selten von hier auf gleich. Also es ist nicht so, wir wollen immer alles gleich sofort und so, aber das braucht eine gewisse Bewährung. Also es braucht Zeit, auf Deutsch gesagt. Doch gerade in Krisenzeiten lä lädt uns Gottes Wort dazu ein, all unsere Sorgen bei ihm abzuladen, so wie Sie das eben gesagt haben, liebe Moderatorin. Nur fällt es uns gerade dann oft sehr schwer, auch wirklich loszulassen und Geduld aufzubringen, auf Gottes Hilfe zu warten und nicht immer, sag mal ganz klar, die ärztliche Meinung 100% anzunehmen. Ja, Gott wirkt natürlich auch durch Ärzte und äh, da bin ich auch froh drüber, aber die meisten kennen nur ihre Lehr- oder Erfahrungsmeinung. Zu mir hat hier ein Arzt gesagt, mein praktischer Arzt, der Müller, weil ich da ein bisschen Probleme mit dem Schwitzen habe, das werden sie nie loswerden. Und dann habe ich gesagt, also geistig, ich habe ich jetzt eigentlich laut sagen sollen, aber ich habe mir geistig gesagt: Nein, ich nehme das nicht an. Sie kennen Gott nicht. Mein Gott ist stärker. Ich werde es nicht annehmen, dass ich das mein Leben lang so ungefähr, ähm, nee, nee, nee. Also das, das war mir so, da hat der Heilige Geist voll da äh, drauf gesprochen Also äh, die Ärzte rechnen auch nicht mit der übernatürlichen Möglichkeit von Gott, dass von Gott eine Heilung kommt.
0: Ja, das sind starke Worte von Josef Müller, Bestseller Autor und Evangelist. Das ist unser Thema heute. Es geht wirklich um Kraftfutter, um Lebenshilfe mittendrin im Leben, wo es schwere Zeiten gibt, wo wirklich Geduld und Gott Vertrauen in Krisenzeiten auf die Probe gestellt wird von Gott. Sie haben es erzählt, äh, Josef Müller, Sie haben erzählt, Sie haben sich wie Hiob gefunden. Der hat zu Gott geschrien und Satan hat es, Gott hat es erlaubt, dass Satan ihn siebt. So heißt es auch in der Bibel. Und ja, warum? Fällt es uns denn so schwer oft? Aber, oder, bevorher Wollt, wollte ich eigentlich noch eine andere Frage stellen, bevor ich die Frage stelle, warum Geduld oft so schwer fällt. Sie mhm. haben ja auch erwähnt, dass Sie so wenig Zeit gefunden haben, weil Sie so viele mhm. Einsätze hatten als Evangelist, wo Sie oft vor jungen Leuten und in vielen Orten gepredigt haben, wenig Zeit hatten für Besinnung und sich ja. auch, der, also kann es auch sein, dass man dann als Evangelist, als Redner, wenn, wenn man gefragt ist, den Dienst an die erste Stelle setzt?
1: Ja, jetzt kommt es genau zu dem Punkt, ähm, den man gar nicht merkt. Also ich hatte, es ist einfach so, darum habe ich auch das in die Praxis so ausgesprochen. Ich weiß nicht, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, was Sie tun, äh, vielleicht tun Sie nichts, vielleicht äh, sind Sie aktiv äh, und, und erzählen von Gott und, und von Jesus, wie er ihr Leben verändert hat. Bei mir war es auf jeden Fall so. Nachdem ich mein erstes Buch äh, geschrieben hatte,
0: ich äh, gefragt,
1: würden Sie nicht über Ihr Buch reden ja. und lesen? Da habe ich mir gedacht, na rede ich gleich selber, dann brauche ich nicht vorlesen. Und äh, ja und so war es, und so kamen immer mehr und mehr, ich darf es gar nicht nennen. Teilweise war ich an, von dreißig Tagen war ich über 20 Tage im Monat unterwegs, 20 Abende. Und das im Rollstuhl. Äh, wo hätte ich da die Zeit hernehmen können? Am Tag war ich auf der Autobahn und am Abend habe ich gesprochen und zwischendrin habe ich vielleicht einmal mal wieder was gegessen oder, 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 also, und, und da wird der Dienst eigentlich zu, wenn ich das so sagen darf, zu Gott. Er rückt, ohne dass man merkt, den ersten Platz weg. Es muss ja nicht nur der Dienst für Gott sein. Es kann ja auch die Gesundheit sein so ein Gesundheitsapostel. Ich esse gern auch, ähm, ähm, ich sag mal, gesunde Dinge, mach mir so ein Müsli, mach Körner, mach einen Salat und alles mögliche. Aber es ist nicht an erster Stelle. Aber manchmal haben die Leute auch den Sport an erster Stelle. Ich hab den nicht gehabt, aber da kommen wir heran. Noch
0: dazu. <lacht> genau, aber jetzt meine Frage noch. Äh,
1: äh, bis man schaut, man muss sich eigentlich immer wieder überprüfen, was stößt Gott vom Thron? Und das war mein Dienst, selbst der Dienst war stärker und deshalb äh, ja ist es eben so passiert.
0: Ja, danke. Und, danke für diesen Hinweis. Also ein wichtiger ja. Hinweis von Ihnen, was Sie jetzt wirklich durchgelebt haben. Aber dann nochmal meine, eigentlich die Frage, die ich stellen wollte noch. Äh, warum fällt es uns oft so schwer, zu so geduldig zu warten und zu vertrauen? Was ist Ihnen da aufgegangen in Ihrer wirklich sehr intensiven Leidenszeit?
1: Also wenn ich von Geduld gesprochen habe oder immer in meinem Leben oder oder jetzt oder im jetzigen Leben nach der, meiner Bekehrung 2005, dann habe ich immer, mit wenn ich mit Menschen gesprochen habe, dann habe ich immer gehört, oh, Geduld, wenn es um Geduld geht, das ist meine größte Baustelle. Also ich bin da nicht alleine und ich weiß, Geduld ist halt sehr, sehr schwer. Eben weil wir die Situationen, die wir gerade erleben, eben nicht so, sondern einfach gerne anders erleben würden, schneller fertig, ergebnisorientiert haben möchten. Und äh, allerdings äh, gibt es ja da auch genügend Beispiele, auch in der Bibel oder sehen Sie in der Landwirtschaft. Ähm, meine Bekannte von mir hat einen großen Bauernhof. Und, äh, und, und da ist es auch so, jede Ernte braucht Zeit, bis sie reif ist. Jede Ernte. Und bloß das Gegenteil von Geduld, äh, eben sind Gefühle wie Ungeduld, Unruhe, Verlangen, etwas haben zu wollen. Und das hängt natürlich auch mit dem Thema Warten zusammen. Die elende Warterei empfinden wir manchmal als leere, vergeudete Zeit. Ich spreche nicht nur vor dem typischen Beispiel im Wartezimmer des Arztes, äh, sondern es liegt äh, eben großenteils daran, dass wir uns an die Tatsache schon gewöhnt haben, dass immer etwas passiert, kein Stillstand mehr heute stattfindet und alles, ähm, ein Schlag nach dem anderen kommt, sehen Sie bloß die Nachrichten, die brauche ich gar nicht mal anschauen. Ähm, es ist immer irgendetwas äh, und äh, da freuen sich die Journalisten, aber ich kann das nicht alles so äh, annehmen und mitmachen. Äh, Schlag auf Schlag, jeder will immer alles sofort haben. Äh, Im Internet, dann gibt es einen großen, den größten Bestelldienst der Welt, ich möchte den Namen nicht nennen, okay, aber Sie wissen, was ich meine. Da gibt es <lacht> sogar so Same-Day-Delivery, am selben Tag wird geliefert in den Großstädten. Klar, die haben ihre Lager überall und können durch ihre eigene Kuriere, wenn sie das mittags bestellen, dann haben sie es am Abend. Also... <lacht> Also ich kenne noch Zeiten, wo ich einen Brief geschrieben habe, da habe ich es meiner Sekretärin diktiert. Der ging dann mit der Postlaufzeit zu dem anderen. Der andere hat mal die Posteingangsmappe, wurde gestempelt, dann hat er das beantwortet. Also es dauerte 14 Tage, drei Wochen, bis du den Post beantwortet hast. Heute sage ich immer, wenn ich eine E-Mail schreibe, und ich kenne so, so Kandidaten, ohne das als abfällig zu sagen, wenn ich da eine klare Antwort drauf dann bekomme ich äh, gleich äh, eine mahnung hast du meine Mail nicht bekommen oder, von kürzester zeit alles ist so schnell geworden und äh, ja es, auch äh, auch das vertrauen äh, entsteht selten von einem tag auf den anderen es entsteht vielmehr auch dadurch dass immer wieder äh, aufs neue ein bisschen vertrauen einem geschenkt wird und es geht nicht von heute auf morgen Vertrauen, also wenn man blind vertraut, sie wissen das selber, was da passieren kann und jedes Mal, wenn das Vertrauen nicht enttäuscht wird, wird es mehr und mehr aufgebaut, man lernt also sich auf eine Person verlassen zu können ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir Menschen sind halt einfach ungeduldig und wollen die Dinge so oft eben auch gleich getan haben. Aber Mama liegt unser Vorhaben nicht ganz in Gottes Absicht und in seinem Zeitplan. Was glauben Sie, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, wie schnell ich äh, froh wäre, wenn, wenn das Ding zugegangen wäre im Februar und äh, Pflaster drauf und paar Tage und äh, früher hat man gesagt, heile, heile Segen draufgeblasen und da wäre es erledigt. Aber äh, das äh, waren drei Monate, ding, und zwar in schwierigen Zeiten. Aber ich sag mal, diese Zeit des Wartens haben auch ihr Gutes. Und der Herr formt und schleift und lehrt uns. So steht auch in der Bibel. Er zieht uns, ähm, maßregelt oder wie auch immer man es nennen will, Schritt für Schritt. Und wir lernen auch auf diesem Weg, seinem Zeitplan zu akzeptieren und auch zu vertrauen. Wir müssen es lernen, ob wir wollen oder nicht, weil es, es passiert halt nichts. Und so wie einer seine Muskeln trainiert in so einem Gym oder einem Fitnessstudio, so können wir auch unseren Glauben trainieren und dadurch vertiefen. Und in dieser Situation befand ich mich eben seit diesem 21. Dezember. Die Herzoperation, ich sagte schon, verblieft planmäßig, aber noch weitere drei Monate und drei Operationen in einer Klinik erdulden zu müssen, für etwas, wo ich eigentlich ja nichts dafür konnte, das ergriff mich schon. Und da, das hätte, das sage ich immer wieder, das hätte doch Gott, das hättest du doch verhindern können das doch. Und dass es zu äh, dieser notwendigen drei Bypass Herzoperation, das wollte ich jetzt nur sagen, kam, daran war ich eigentlich selbst schuld. Also da war ich wirklich selbst schuld und da will ich auch den Hörern vielleicht einen kleinen Tipp geben, da ich so gut wie gar keinen Sport trieb und wenig Bewegung hatte. Ich kann natürlich sagen, im Rollstuhl, okay, habe ich sowieso wenig Bewegung, aber an dem liegt es halt. Es gibt genügend Geräte, es gibt Handeln, es gibt ähm, äh, heute technische Möglichkeiten und und wenn nicht dann dann kann ich um mein Herz ein bisschen zu fordern einfach ein bisschen an der an der der Ebene und der Straße halt einfach fahren und das ein bisschen mit mehr Speed und und ja wie auch immer und dann wird das Herz schon gefordert und ich hatte auf meinem Schreibtisch, meine Mitarbeiter wissen es, äh, vor dem PC hatte ich so einen kleinen äh, so ein Post-it, so einen gelben Zettel immer. Und den habe ich immer erneuert. Und da habe ich draufgeschrieben, und deswegen fand ich das ganz humorvoll, <lacht> immer draufgeschrieben, Sport machen, Sport machen. Und den kannten alle äh, Leute, die kamen, sahen meinen Zettel immer Sport machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war entweder zu gehetzt, ich war zu müde, zu hungrig oder besser gesagt, ich war einfach stinkfaul oder faul, um das Ganze durchzuziehen. Und dann bekam ich die Quittung äh, serviert und das äh, konnte ich dann akzeptieren. Aber heute sind mir mindestens 30 Minuten Sport jeden Tag verordnet, ob ich will oder nicht. Ich muss es machen, eben um zu überleben, gerade was mein Herz anbelangt, weil ich ja eben äh, eine Verkalkung in den Arterien hatte, ähm, die zu, zu, zum Herzen kamen und die kamen dadurch, weil eben äh, zu wenig Pumpdruck da drauf war. Es mhm. ist einfach mal so einfach.
0: Und da lassen und, lieber
1: Hörner, vielleicht können Sie auch da etwas ähm, mitnehmen, äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, was Ihnen vielleicht auch sagt, ich muss da wieder was tun oder Sie sollten was tun. Was
0: machen das wir jetzt, Herr nicht Müller? Gehört,
1: welche Konsequenzen es gäbe, ich sage Ihnen, ich hätte nicht nur 30 Minuten Sport gemacht.
0: Ja, das machen wir, Herr Müller. Und zwar wollen wir wirklich Ihre Worte in unser Herz sinken lassen während der Musik. Ich glaube, es kennt jeder. Wir machen Vorsätze ohne Ende und können sie oft sehr wenig umsetzen. Mhm. ist Radio Horeb, in der Lebenshilfe hören Sie heute einen Dialogvertrag von Josef Müller. Wir sprechen in der Lebenshilfe über Kraftfutter wenn es nämlich schwer wird. Geduld und Gottvertrauen in Krisenzeiten, die für die, die erst jetzt zugeschaltet haben, Josef Müller, Müller ist ein bekannter, bekannter Redner, nicht nur deutschlandweit, sondern auch hier bei Radio Horeb und er ist 1955 geboren und seit dem 17. Lebensjahr durch einen Verkehrsunfall querschnittgelähmt und seit dieser Zeit im Rollstuhl. Durch eine tiefe Gottesbegegnung hat sich sein Leben komplett geändert. Aller Reichtum und das Leben der Stars und der Glamour, der Glanz der Welt konnten ihn nicht mehr halten. Er hat dann auch Bestseller-Bücher geschrieben. Ziemlich bester Schurke. Go, das Leben will dir Beine machen. Und das Wichtigste ist, Josef, dass ja alle Menschen Jesus kennenlernen. Dein brennendes Anliegen. Und jetzt möchte ich auch schon vorweg die Hörer einladen, dass sie gerne dann anrufen, können unter der 089517008008089517008008. 008, 089 008 008. Vielleicht haben Sie Fragen an Josef Müller oder auch ein Zeugnis, wie Sie denn mit Geduld und Gottvertrauen in Krisenzeiten umgehen. Aber jetzt an Sie noch die Frage, Herr äh, Josef Müller. Da kann man sich ja, wenn man das anhört, was Sie uns da alles geschildert haben in den letzten Monaten, eigentlich über ein halbes Jahr, da kann man sich schon fragen, haben Sie sich da die Frage gestellt, wozu Sie dieses Martyrium überhaupt erleiden mussten? <lacht>
1: Das ist gut. Ich, ich ich darf an Ihren Werbeblock, muss ich dazu sagen, nicht in eigener Sache noch etwas anfügen. Das kam mir jetzt gerade und das passt auch auf Ihre Frage. Ich habe bei einer Autorin, bei einer Herausgeberin, die Birgit Ortmüller heißt sie, ich kenne sie, habe ich ein Kapitel in einem Buch geschrieben, da geben, glaube ich, über 50 bekannte Leute, geben dort ihre Erfahrungen ab unter dem Wort dennoch. Und ich habe da geschrieben dennoch am Leben. Und es passt eigentlich. Ich bin immer noch durch den Autounfall und durch alles Mögliche, ich bin immer dennoch am Leben. Und dennoch heißt ein Buch, das heißt dennoch ist Hoffnung. Kleine Ermutigungen, die das Leben schrieb. Das erscheint erst im August. Also ich kann es Ihnen nur ans Herz legen. Dennoch ist Hoffnung. Und um das geht es eigentlich. Nicht um die das Buch, sondern um diesen Eindruck und die Hoffnung, dass Gott, ist, dass Gott immer da ist. Und jetzt komme ich eigentlich zum wichtigsten Part. Vorher habe ich jetzt mehr so über mich und meine eigenen Eindrücke gesprochen. Und jetzt äh, die, diese Sache, äh, die, die, dieses Wozu, das ließ mich nicht mehr los. Und mein erster Eindruck, ähm, ähm, liebe Christine, das war einfach, ähm, ist mir von göttlicher Seite nicht nur durch den Josef Du schaffst das vermittelt worden, sondern nimm dir Zeit in Gottes Wort zu lesen, so oft wie möglich. Was glauben Sie, wie oft ich das den Leuten draußen sage, in den Vorträgen, auch hier bei Radio hore? lies in der Bibel, lies in Gottes Wort, in der Heiligen Schrift und, und, und. Aber ich habe ja selber zugegeben, dass es mir leider nicht immer so in Anführungszeichen möglich ist. Und Gott hat mir gesagt, also ich hatte immer so den Eindruck, meine Worte, die stärken dich. Und gerade zu dieser Zeit, meine Worte geben dir Kraft, meine Worte lassen dich vom Natürlichen ins Übernatürliche sehen und auch meine Worte, so sagt Gott, geben dir Hoffnung und das ist das auch, warum ich auf dieses Buch dennoch ist Hoffnung eben kam. Durch meine Worte bist du in meiner Gegenwart und 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 ich las also so oft ich in der Lage war in der Bibel und ich habe mir eine Bibel mitgenommen. In die, es ist selbstverständlich für einen Christen, ähm, dass er immer eine Bibel dabei hat. Die jungen Leute werden sagen: Ich habe meine Hände dabei, aber ich gehöre noch zu denen, die was ausgedrucktes haben wollen. Eine Bibel ist eine Bibel und ein Marker, ein gelber ist ein gelber Marker, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ähm, mitgenommen habe und 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 die Worte und habe viel gelesen in der Bibel und die Worte. Und brachte mich wirklich in seine Gegenwart, in His Presence, äh, wie auch ich beim Gebetshaus, da gibt es so also einen Song auch, in His Presence, in seiner Gegenwart eben brachte. Ich habe wirklich dort festgestellt und weiß, dass wir Gott anbeten und loben sollen, in guten und in weniger guten Zeiten. Ich sage nicht in schlechten Zeiten, ich sage in weniger guten Zeiten. Natürlich fällt es einem leichter, im Gebet Gott immer zu bitten, Herr, bitte heile mich von diesem und jenem oder kümmere dich um dies und das oder, Herr, gib mir äh, Geld, damit ich meine Stromrechnung zahlen kann oder dass ich äh, einkaufen kann und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mich selber, ich war selber jahrelang so äh, so ein, Herr, gib mir, gib mir, gib mir Christ, aber ich weiß es nicht, ich mag dieses, verstehen Sie mich da nicht falsch, ich erkläre das gleich, ich mag dieses, Herr, gib mir, gib mir Gebete, die mag ich ja nicht so. Natürlich ist es gut, dem Herrn zu sagen, äh, und, und auch zu bitten, was wir brauchen. Aber er weiß es doch schon sowieso. Und wenn ich es jeden Tag dasselbe bitte, dann kommt es mir wirklich so vor, als ob Gott kein Gedächtnis hätte und er senil ist, äh, und nicht mehr weiß, worum ich ihn gestern gebeten habe, äh, nur weil ich noch nichts, weil eben noch nichts passiert ist, äh, dass eben mein Gebetswunsch entspringt. Und ich äh, habe da einen Tipp dazu. Ich habe das auch so praktiziert und ich bevorzuge das. Ich habe das auch, ich war ja lange Jahre und bin heute noch verbunden mit dem Gebetshaus Augsburg, Johannes Hartl und sein Team, und habe das auch in der Gebetsschicht gelernt. Der Herr liebt Lobpreis und Anbetung in Wort, in Musik bzw. in Gesang. Also habe ich statt gib mir, gib mir und hilf mir, hilf mir äh, aus meinem Bett heraus und hilf mir, dass äh, die Stellen zugehen, habe ich jeden Tag in der Früh Lobpreis gemacht und habe als allererstes die Bibel genommen, habe in den Psalmen äh, begonnen, ihn zu loben und ihn zu preisen und nicht meine Situation ihm dauernd um die Ohren zu, Entschuldigung, jammern. Psalm 103, mein Lieblingspsalm. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Da steht auch drin und halt ihn von halt ihn von allem Krankheiten. Also, und, und er lässt ihn nicht sterben, wie auch immer. Psalm 104 ist nur ein Beispiel. Ich will den Herrn preisen. Mein Herr, mein Gott, wie groß bist du? Oder Psalm 121, diesen bekannten Vers. Ich äh, schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Ich suchte mir also wirklich aus der Bibel Verse heraus, in denen es nicht um Anklage und Bitten gibt, geht, sondern eben um den Lobpreis. Ich begann ihn zu preisen ohne auf Rücksicht auf jetzt auf meine Situation. Und äh, ich muss wirklich also echt feststellen, es ging mir besser. Ähm, ich war psychisch besser drauf, ich war auch physisch äh, änderte sich etwas. Es ging mir besser. Äh, und es erfreute mich natürlich dass ich dadurch, so glaube ich zumindest, sein Herz erreichte. In Gott zu sein, so heißt es, in Gottes Gegenwart zu sein, ist mein Glück. In Römer 8, 37 lesen wir, wir sind umhüllt, beschützt und geborgen in der Nähe Gottes. Und nichts, aber auch gar nichts kann uns scheiden von seiner Liebe. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der den Raum der Gottesnähe und in innigster Gemeinschaft geöffnet hat. Römer 8, 37. Und wir alle kennen auch diesen Bibelvers der war 2014 ebenso die Jahreslosung äh, in die, bei den Herrenhutern äh, Brüdergemeinschaft, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und auch in der Einheitsübersetzung steht es, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und das ist unglaublich. Also ich kann das nur wieder sagen, er lässt uns niemals im Stich und er vergisst uns nicht. Und er gibt uns nicht auf. Sie sind nicht allein, lieber Hörer und Hörerinnen. Sie sind nicht ein Waisenkind, genauso wie ich nicht. Nein, das sind wir nicht. Wir sind neue Schöpfung. Wir sind Gottes Schöpfung, die er in der Hand hält und uns nie wieder loslässt. Sie merken schon, es begeistert mich jedes Mal, <lacht> wenn ich das auch sag. Und, äh, vielleicht noch bevor wir die Hörer, äh, Hörer hören. Die Anrufe, unser Herr muss, wenn wir den Sieg behalten wollen, ausgefüllt sein mit der Gegenwart, unser, Entschuldigung, uns, unser Herz muss, äh, äh, wenn wir den Sieg behalten wollen, ihm ausgefüllt sein mit der Gegenwart Gottes. Das Herz muss erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Darum seid unerschrocken und unverzagt so wie es in dem Vers steht von Joshua 1,9, unverzagt mutig, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Der Herr Jesus ist überall, wohin du auch gehst. Und ich konnte wirklich erkennen, dass Gott für jeden Kampf, den sie oder ich kämpfen, die Kraft oder Weisheit dazu gibt. Und dazu nochmal der Vers, der Herr selbst wird für euch kämpfen und wartet ihr nur ruhig ab. Und ja, das, wie gesagt, wären eben meine Gedanken zu diesem äh, Thema.
0: Ja, Kraftfutter, das sind Gedanken, die wirklich Kraftfutter sind. Josef Müller, Bestsellerautor und Redner, ist heute unser Gast bei der Lebenshilfesendung auf Radio Horeb. Wenn es schwer wird, Geduld und Gottvertrauen in Krisenzeiten. 089 517 008 008 089 517 008 008. Rufen Sie an, bringen Sie sich ein. Jetzt wollen wir unseren ersten äh, Anrufer hören. Äh, Günter Renner, Sie haben jetzt... Jetzt ein bisschen länger gewartet. Äh, ja, Sie kommen aus dem Landkreis Dillingen. Grüß Gott, guten Morgen.
2: Grüß Gott zusammen. Ja, mein Name ist Günter Renner. Ähm, der Josef kennt mich ja, ich darf du sagen, weil wir uns.
0: Hallo, nicht
2: Günter. Grüß dich, Josef. <lacht> Zunächst möchte ich mal sagen: ähm, Mein allergrößten Respekt, wie du die schwere Zeit der fünf Monate durchgestanden hast. Oft habe ich manchmal im Gebet dich begleitet und äh, ich selber wüsste nicht, wie die Situation die du gesundheitlich mitgemacht hast, äh, durchstanden hätte. Aber ich glaube, mit Gottes Kraft und Gottes Liebe ist auch die schwere Zeit vergangen. Aber wir sind beim Thema heute halt Geduld und Ängste überwinden. Und ähm, ich selber habe für mich äh, die Erfahrung gemacht, ähm, ich habe jetzt gerade eine Situation, wo ich äh, eine Wohnung suche in Minden, Nordrhein-Westfalen, und tue mich ganz schwer seit sieben Wochen. Äh, gut, okay, der Markt ist momentan schwierig, aber darum geht hier nicht. Äh, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, es gibt zwei Möglichkeiten für mich. Entweder in den Ängsten zu sein oder im Vertrauen. Und ich entscheide mich fürs Vertrauen, äh, Gottes Vertrauen. Und ich sage, der Herrgott wird schon richten. Er wird mir schon Lösungen aufzeigen. Und äh, ich selber sitze jetzt gerade in der Küche und habe mir schon eine halbe Seite von deinen äh, an gutigenden Worten mitgeschrieben. Dort, ähm, die Bibel äh, mehr zu lesen, da bin ich nämlich ganz schwach auf der Brust. Ich bete immer meinen Psalm 91 und denke mir, da der ist getan, ja. oder Psalm 23. Aber wir haben jetzt aufgeschrieben, 103, 104, 121, Römer 8, 37, Joshua 1, 9. Und da wollte ich eigentlich äh, sagen, was kannst du mir, lieber Josef, noch für Tipps geben, wie ich die Situation meines Vertrauens noch mehr stärke?
1: Ganz einfach. Ich will, ich will das sagen. Ich kann, kann nur das sagen, was ich selber auch erlebt habe. Ja, man muss lernen, loslassen. Weißt du, das ist auch, in der Bibel gibt es oft Geschichten, wie die Menschen gesagt haben, lieber Gott oder Jesus oder wie auch immer, mach du, ich vertraue dir. Und 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 dann kam nach fünf Minuten nichts, ist ja oft auch beim Gebet so ich beobachte mich da selbst, da kommt nichts und weißt du, was wir machen? Wir machen selber und genau das ist, worauf Gott eigentlich wartet, dass ihr betet, Jesus hat gesagt, ihr betet nur mit den Lippen und nicht mit eurem Herzen und ich glaube, das ist so wichtig und das ist nicht nur für dich, Günther, sondern auch, da halte ich mir den Spiegel vor und auch für jeden Hörer oder Hörerin, wir müssen ihm's übergeben, aber dann unsere Entschuldigung, mal sage ich, unsere Poten weglassen und ja. nicht selber wieder machen. Wir wir gehen immer, wir sagen Gott mach du und, und dann kommt nichts, sondern Gott wie gesagt, Gott braucht Zeit, nicht, er braucht Zeit und er will uns auch lehren Zeit zu haben. Und ich finde es toll und ich finde es ein tolles Beispiel und ich hoffe, ich erfahre es dann auch. Äh, ja. übergib's ihm im Vertrauen, habt es Vertrauen und macht gar nichts, erst einmal. Das ist, widerspricht so der Welt, nichts zu machen, äh, aber genauso ist Gott. Er, er sagt, wenn äh, wenn's ich mache, dann, wie gesagt, dann halt dich heraus. Das war mein Tipp dazu. Und dir alles Gute, äh, Günther, danke für deine Gebete, okay? Ja, Günther nicht. macht ab und zu was bei mir am PC, muss ich dazu sagen. Er ist der Spezialist, der <lacht> ja, mir da immer hilft, okay?
0: Danke, Herr Renner, dass Sie danke angerufen auch. haben und Ihre Fragen ja. gestellt haben. Dankeschön. Ja, nee. Alles Gute. Ja, danke. Jetzt sind wir bei Frau Becker aus Saarburg an der Saar, wenn ich das richtig lese. Frau Becker, guten Morgen. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, guten Morgen.
3: Ja, ich rufe an aus Saarburg an der Saar und bin auch tätig im Team Deutschland in Luxemburg. Schön. Äh, mir war ganz wichtig, da der Herr Müller ähm, in einer solchen Liebe von Jesus spricht, es, diese Liebe sprudelt ja aus ihm heraus, das war so ansteckend. <lacht> Und ähm, ich saß hier so gebannt und kann äh, jedes Wort von ihm so nachvollziehen. Ähm, das hat doch einen Grund. Ich hatte äh, im äh, Lebensalter von 17 Jahren meine Mama verloren. Und danach war ich in einer völligen Rebellion mit Gott. Also ich, hab, ich war so, ja, wie soll man das sagen? Ja, er hat mir meine Mama genommen. Und durch diese äh, Prüfungen und Reifezeiten, das hat Herr Müller auch eben angesprochen, wird der Mensch gefeilt und er wird zu einem fähigen Werkzeug des Glaubens gemacht. Und das habe ich also auch in all den Jahren erfahren dürfen, dass wir als, ich sage jetzt mal, als Traditionschristen in einer Intensität geschult werden, sodass wir brauchbar werden in der heutigen Zeit, die Liebe Gottes auch weiterzugeben, weiterzutragen und ja und das war mir ein Anliegen, das einfach jetzt auch anzubringen. Ich äh, danke Ihnen, Herr Müller. Ich bin tief berührt von Ihren Worten und äh, danke, dass Sie gesprochen haben. Also ja, ich
1: gebe es zurück weil äh, wenn man jetzt 17 äh, äh, einen ganz geliebten Menschen äh, verliert und ist selber, ich würde mal so gerade sagen, in der Pubertät und äh, diese Rebellion ist komplett nachzuvollziehen, äh, aber und und deshalb äh, finde ich das danke ein tolles Beispiel ich möchte auch nur folgendes sagen oft äh, erlebe ich Evangelisationen oder 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 ich sag mal äh, ist das eigentlich ja gut gemeint dass man sagt komm zu jesus und alles wird easy alles wunderbar und deine probleme und so ja und nein. Das heißt, Gott liebt einem so, wie man ist, egal ob das ein Drogensüchtiger, ob das wie auch immer, es gibt ja so viele Verfehlungen im Leben oder Wege, die nicht gerade die geradesten sind. Ich selber kann da mit Erfahrung sprechen, aber Gott liebt einem so, wie man ist, er holt einen raus. Aber er versucht einen auch, und das ist es zu formen, das Wort erziehen darf man heute ja schon gar nicht mehr sagen, ähm, aber letztendlich ist es erziehen, er lenkt einem in Liebe und das ist jetzt der Punkt und Sie haben das Wort Liebe genannt, ich glaube es handelt alles alles von Liebe. Zumindest mal, ich kann mich da sehr gut erinnern, an einem Donnerstagabend in der Kirche Zwölf Apostel noch in Augsburg der Johannes Hartl gesagt, ich weiß nicht in einem Vortrag oder persönlich, wenn du mal in den wie gesagt den Himmel kommst, vor Gott stehst, dann würde dich fragen nicht, was hast du gemacht, sondern wie viel hast du geliebt. Und ich glaube, diese Liebe, die können wir alle lernen, weil die Welt wird immer kälter, immer egoistischer, immer mehr sie brauche. Also ich will da gar nicht drauf eingehen, weil das wissen wir eigentlich alle. Das erleben wir täglich, wenn ich das mit den Abtreibungen höre. Und ich will da gar kein Fass aufmachen, aber das Wort Liebe, und genau das ist es, wir müssen alle mehr lernen, mehr zu lieben. Und ich fange bei mir gleich heute damit an, hätte ich beinahe gesagt, also ich kann mir das jeden Morgen hinschreiben. Gutes Zeugnis, vielen Dank, ich wünsche Ihnen viel Kraft weiterhin ja. und ich glaube, manchmal muss es durch so eine Rebellion gehen, damit ja. man ja noch erkennen kann, wer Gott wirklich ist und es festigt einem. Vielen Dank für das Zeugnis.
0: Ja, Frau Becker, danke für Ihre starken Worte, die auch sehr berührt haben. Dankeschön. Dankeschön, nach bald. Ja, noch eine weitere Hörerin. Wir haben äh, die Leitungen für Sie geöffnet, liebe Hörerinnen und Hörer. 089 517 008 008 089 517 008 008. Das ist heute der Zugang zur Lebenshilfe live mit Josef Müller, beste Autor und Redner. Wir sprechen heute über Kraftfutter und zwar Geduld und Gottvertrauen, wenn es richtig, richtig schwer werden kann, so wie wir es bei Josef Müller gehört haben, der jetzt auch eine große Krisenzeit mit seiner Gesundheit durchgemacht hat. Sonja Struwe aus Hamburg, grüß Gott, Sie sind die nächste Hörerin. Ja, guten Tag. Ich habe mich erst mal ganz doll gefreut, dass Herr Müller live
4: wieder dabei ist. Ich dachte nämlich, es ist bestimmt eine Wiederholung, denn er ist ja so krank. Also das freut mich wirklich sehr. <lacht> Danke. Schön. Ich habe sie ja auf Facebook schon öfter gelesen, wir haben auch schon einmal über Radio Horeb am Telefon gesprochen, äh, aber das ist auch jetzt nicht wichtig, sich zu erinnern. Ähm, ich habe zum Gottvertrauen was zu sagen. Ähm, gehadert habe ich noch nie mit Gott. Das liegt aber daran, dass ich früher nicht gläubig war. Also selbst als mein Kind gestorben ist und, und Gewalt in der Kindheit. und Weil ich eben keinen Gott hatte, habe ich auch nicht an ihm gehadert. Ich bin dann im Laufe des Lebens, meines weiteren schweren Lebens, aber immer mehr zum Glauben gekommen. Und mir fehlte aber noch irgendwas ganz Wichtiges. Ich habe immer gesagt, ich möchte so glauben können, dass ich wirklich einen Halt darin finde. Und als es mir einmal, da war ich schon 70, das ist zehn Jahre her, ganz, ganz schlecht ging, habe ich mich daran erinnert, dass ich immer gehört habe, wenn es dir ganz schlecht geht, kann dir nur Jesus helfen. Und dann, ich muss es ja kurz machen, jedenfalls, bin ich drauf gekommen, von morgens bis abends zu Jesus zu beten, drei Tage, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen, ununterbrochen, mhm. wirklich. Und dann war ich tatsächlich am dritten Tag wie angekommen, als wäre der Heilige Geist in mich reingekommen. Also ich habe es körperlich gespürt und ich bin seitdem wie verwandelt und ähm, alles hat sich gebessert, Ängste, Depressionen, was ich immer alles hatte, äh, war weg. Und dann ja, ja, ich war super, super glücklich, also ganz, ganz glücklich, nicht seitdem, immer noch. Und dann ist etwas passiert, ich hatte ein Problem und habe zu Jesus gesagt, du, und bei diesem Problem kannst du mir auch nicht helfen, weil ich es in dem Moment geglaubt habe. Und da sehe ich ihn auf einmal vor mir, das war hier an meinem Schreibtisch, wo ich jetzt auch sitze, hinter meinem Laptop, ist sein Gesicht und seine Augen, die so Traurig, so, so, also sowas von, ich kann es nicht beschreiben, dass mir das ganz doll weh getan hat, wie traurig er war. Und ich schnell gesagt habe, Jesus, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Und dann ging das Bild langsam weg und mir ging es gleich besser. Und es war eine solche Lektion, was er von mir erwartet und sich wünscht. Und wenn ich es nicht tue, dann geht es ihm ganz schlecht. Da, also seitdem kann ich überhaupt nicht mehr zweifeln.
1: Das kann ich mir vorstellen, wenn ich da jetzt schnell einspringen darf. Ja. Wenn man so eine eine einprägende Lebenserfahrung hat. Also ich habe Jesus noch nicht gesehen. Ich sehe ihn immer auf dem Bild von Schwester Faustina vor mir auf meinem Gebetsschreibtisch, wo auch drauf steht: Jesus, ich vertraue dir. Aber aber das ist schon so, poch, also da, das ist eine tolle Erfahrung. Also geben Sie ruhig solche Erfahrungen weiter, nicht nur jetzt hier an den Hörern, sondern erzählen Sie das, schreiben Sie es auf. Vielleicht können Sie, vielleicht gibt es auch einen Verlag, der es drucken würde. Also
4: solche ja, Dinge müssen unter die gut, Leute, ich weil ich glaube, es
1: passiert viel öfters und gerade solche Zeugnisse äh, verändern Menschen. Und da, wie Sie dann gesagt haben, drei Tage lang. Haben Sie gebetet? Das erinnert mich an etwas ich habe, oder zu Jesus, äh, wenn es bei mir nicht mehr ging, das heißt, entweder ich hatte so viel Schmerzen oder irgendetwas, ich will das äh, gar nicht, äh, wie gesagt, ich bin nicht der Typ, der da jammert, aber ich habe dann immer einfach nur Jesus gesagt, Jesus, äh, dieses, dieses kurze Gebet, gebet. Mama, Sohn mhm. Gottes, erbarme dich meiner, oder nur Jesus, ich habe mhm. einfach nur Jesus gesagt, ähm, mir war es manchmal peinlich, wenn Leute da waren, aber mir war es dann doch nicht peinlich, ich habe dann Jesus gesagt, und in der Moment hat sich immer etwas verändert. Jemand kam zur Tür rein und hat mit mir gesprochen. Plötzlich fühlte ich mich leichter. Also es ist so, wie Sie das gesagt haben. Ich glaube, da liegt viel mehr Kraft in den einfachen Dingen. Und das finde ich so toll, weil Sie das vollkommen mit meiner Erfahrung deckt. Danke für Ihr Zeugnis. Das ist schon Wahnsinn.
0: Danke, Frau Strube. Das ist wirklich beeindruckend. Eins, Danke, Entschuldigung,
1: dass, ähm, dass ich jetzt ins Wort falle. Eins möchte ich nur sagen. Das habe ich bisher vergessen ich äh, poste jeden Morgen so, so Morgenimpulse, die wir so in, in, in den Kopf kommen in der Früh. Ich bitte immer den Heiligen Geist. Es ist nicht so wichtig mir was zu geben. Ab und zu auch ein paar Wiederholungen. Aber äh, und da habe ich ein paar nettes Follower oder Freunde auf, auf, auf Facebook und Instagram. Und die haben für mich gebetet, ein paar hundert Leute. Und es hat mir immer irgendwie Kraft gegeben. Äh, es heißt zwar immer auf diesen Social Medien ja oberflächlich und so, aber wenn du von ein paar hundert Leuten äh, Gebete bekommst und das, also verstehen Sie, und, und wer bin ich? Ich bin eigentlich gar nichts, ich bin nur ein, ein, ein Nachfolger Jesus und das hat mir Kraft gegeben und äh, auch wenn es einer wäre, hätte mir das Kraft gegeben, aber es genügt eigentlich Willst Gott ist. Aber manchmal ist es auch gut, wenn Menschen für dich einstehen. Weil leider haben die Menschen, für die ich das erwartet habe, die waren nicht da. Aber verzeihen und vergeben, okay, so ist das Leben. Danke ja. nochmal für das tolle Zeugnis.
0: Danke, Frau Struwe. Liebe Grüße nach Hamburg schicken ja. wir. Jetzt Herr Stefan Bob, Dettingen an der Iller, Sie haben jetzt wirklich lange gewartet. Also Sie bekommen heute die Goldmedaille. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
5: Ja, grüß Gott miteinander. Ich meine, das Warten ist schon mit ein Thema der heutigen Sendung, gell? Ja, schon. Ist mir also wirklich nicht schwer gefallen, ganz liebe. Grüße an Sie, Moderatorin, und dich, äh, lieber Josef. Ja. Ich bleibe jetzt auch mal bei, bei dem facebook du gell? Ja, ja, klar. Auch wenn wir uns auch telefonisch schon immer mal wieder haben austauschen dürfen. Zu dem Thema, äh, was Sie, liebe Moderatorin, auch gefragt haben, warum wir uns oft mit der Geduld so schwer tun. Also ich erlebe das so, seit ich also die Liebe Jesus im Herzen habe und ihm nachfolge, so gut ich es kann da bin ich viel geduldiger. Ich muss nicht immer allem gleich nachjagen oder alles gleich haben oder auch alles gleich tun. Ich tue es halt, also es ist wirklich so mit ihm. Wenn was was gelingt, sage ich, danke lieber Jesus, es ist toll, dass das jetzt so gelungen ist. Und, und das schafft also wirklich die Ruhe, in der dann auch die Kraft, wirklich die Kraft liegt. ich also, kennt das ja auch aus der Schrift. gell? Und was ich sehr liebe in dieser Ruhe, ich komme mit den Leuten auch viel besser aus, ja, egal wie sie sind, ob sie mir passen oder nicht. Aber sie passen mir dann alle auf einmal. Gell? Ich habe es alle von Herzen lieb und, und das schafft wiederum Ruhe. Das wollte ich an sich ganz gern beitragen. Ich denke, äh, Josef, das kannst du auch ähnlich. Ich möchte mich, dass das ist nicht vergessen, der Hörerin anschließen. vorhin, Ganz große Freude, dass es dir gesundheitlich jetzt so langsam wieder besser geht, dass du für uns und dass wir miteinander voneinander da sein dürfen, auch gerade auf Facebook, dieser Austausch ist sehr, sehr wunderschön und ähm, hilft uns auf dem Weg, den wir halt miteinander gehen wollen. Oh,
1: danke. Äh, Stefan, heißt noch, ich äh, also gut, dass wir jetzt nicht live sind, sonst werde ich gleich jetzt noch. Äh, also live schon, aber ich meine, ohne <lacht> Filter werde ich Keine gleich. Umarmung
5: fällt ein bisschen gerne, schwerer, ich gell? gerne, und
1: vielen Dank. Äh, für deine Worte und ja, ja. ich könnte noch ein bisschen mehr Ruhe vertragen. Ich weiß, ich, ich, ich bin immer so aufgeregt, weil es auch um Jesus geht. Eigentlich nicht wegen mir, sondern ich sag mal auch von Jesus, man will halt doch alles reinpacken. Und mhm. genau das ist das, was auch mich jetzt äh, so bei deinen Worten ähm, erinnert haben. Früher, wie ich Jesus nicht kannte, ähm, bis zu meinem 50. Lebensjahr. Also kannte schon von der Kirche her, aber nicht persönlich kannte. Da habe ich natürlich in meinem Leben gelebt und ich kann die Menschen auch irgendwo nachvollziehen, verstehen, dass sie alles im Leben reinpacken müssen. Für sie gibt es ja kein, wenn man also dieses Erlösungswerk ja Jesus nach dem Tod, Tod ist ja nur ein Durchgang, aber wenn man das nicht hat und glaubt, mit dem Tod ist alles zu Ende, dann muss man ja alles reinpacken. Man muss schauen, dass man alles in diesem Leben erlebt. Und ich glaube, man kann es ruhiger angehen, wenn man sagt, ähm, das Beste kommt noch. Wieso manche sagen, okay, ich habe einen Freund, der äh, evangelisiert in der Dominikanischen Republik äh, und der ist äh, hier aus, aus, aus äh, Geislingen an der Steige und der sagt immer, das Beste kommt noch, das Beste kommt noch, immer weiter, immer weiter. Und das könnten wir uns, glaube ich, jedes Mal sagen. Wir müssen nicht alles machen, wir müssen nicht alles dabei, überall dabei sein. Auch für mich gilt es so. Ich muss nicht zu jeder Großevangelisation mein Schnabel oder mein ich Selber dabei sein. Und das Zweite noch dazu, also ich kann also wesentlich relaxter sein. Und das Zweite ist auch so: Meine Vorträge, ich darf das jetzt wirklich sagen, die werden nicht mehr so sein wie die, die, bis, die, die ich bis jetzt gegeben habe, weil so ein so ein Ding das prägt einem. Wie gesagt, es geht da nicht um mich, sondern es geht einfach um das, wenn du merkst, dass dass Gott eigentlich im Mittelpunkt steht, immer im Mittelpunkt stehen sollte dann ist deine eigene Lebensgeschichte äh, so nebensächlich und ich glaube, das ist ganz wichtig und mit dieser Ermutigung und auch diesen in den Krisenzeiten, ich glaube, da sollten wir viel mehr, alle miteinander, auch liebe Hörer und Hörerinnen, die jetzt da sind, sollten wir den Menschen diese Kraft geben oder gesagt, äh, einfach zusprechen, in, in Jesu ist Kraft, in Jesu ist Vertrauen, weil die Menschen, die kein Vertrauen haben, die zittern jetzt und das Gas wird bei mir auch dreimal so teuer, wir heizen auch noch mit Also äh, und und die Lebensmittel werden genauso billig, aber wenn du beim Discounter bist, ähm, völlig egal, aber wir brauchen, wir müssen diese, wir müssen dieses Licht sein, wir müssen dieses Salz sein. Lass uns das ausstrahlen, alle miteinander, die jetzt diesen äh, Vortrag, ähm, der mir auch von Gott gegeben wurde, ähm, weitergeben an an die anderen Menschen, die keine Hoffnung haben. Und ich glaube wir sind im vollen Gespräch mit Gott, okay, also über Gott, äh, mit jedem Nachbarn, der das Jammern anfängt. Nutzen wir doch jeden, wenn, wenn es über die Energie oder über irgendwas geht und das Gespräch, dann würde ich einfach sagen, äh, schlimm genug, aber ich habe Gott und ich vertraue ihm. Und dieses Vertrauen, wenn wir haben, ich glaube, das steckt an.
0: Ja, jetzt nehmen wir noch ganz kurz unsere letzte Hörerin rein. Sie, Sie müssen sich leider kurz fassen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Grüß Gott, Frau Wiskirchen aus Köln. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott, hallo zusammen. Ich bin sehr überrascht, dass ich jetzt doch noch reinkomme wieder. Ja, kurz, ganz kurz. Ja, ganz kurz. Einen Gedanken. Die Frage war ja, wozu, Herr Müller, äh, wozu jetzt noch der Dekubitus? Mhm. Ich habe so einen Gedanken, vielleicht will Gott Sie daran hindern, dass Sie in das Alte zurückfallen.
1: Mhm, mh.
3: Dass Sie dann wieder zu viel machen. Ja dass Sie sich mehr wirklich um Ihre persönliche Beziehung mit Jesus kümmern können. Genau.
1: Dankeschön.
0: Danke, genau, Frau Genau, Wiske. das
1: ist es. Und ich glaube... Ähm unabhängig der Message, also der der Nachricht, die kann ja bei jedem ja verschieden sein. Aber ich glaube, Gott hat mir und deshalb kann ich, fällt es mir auch leichter zu verzeihen demjenigen, der hat ja auch einen Namen gehabt, der sich um mich kümmert in der Intensivstation, der der, der mich hätte polstern, da müssen und deswegen fällt es mir leichter, weil ich sage, Gott hat es zugelassen und er hat einen Grund. Es geschieht nichts ohne Grund. Und mein Grund, der da kam, ist einfach das, dass ich mehr Zeit mit Gott verbringe, in der Bibel lese und mehr stille Zeit habe und dass ich mich meine Vorträge... Ähm, einfach mehr, ich, ich will nicht sagen, ich, meine, ich gebe immer Gott die Ehre, aber ich will auch noch mehr, dass es, dass es Gott zentrierter ist und er hat mir einige Ideen auch gegeben und deshalb kann ich Ihnen nur hundertprozentig sagen, ja. Sie liegen da hundertprozentig recht ja, und danke nochmal für die Bestätigung.
0: Danke für die Bestätigung und Josef Müller, jetzt sind wir schon am Ende der Sendung, aber ich hätte noch gerne ein paar Schlussworte von Ihnen gebündelt, gehört zu unserem Thema, wenn es schwer wird, Geduld und Vertrauen in Krisenzeiten aus ihrer Lebenserfahrung.
1: Genau. Also, ich versuch's kurz zu machen und auch nicht zu schnell, weil manche hören immer sagen, der redet immer so schnell, aber das äh, ist oh, ja, es ist, 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 äh, ist ich fange an, okay? Also, wenn ich denke halt so, wenn alles uns, um uns herum wankt, wie wir es auch festgestellt haben, was zur Zeit ja auch passiert, bleibt Jesus wirklich der Fels, auf dem wir sicher stehen können. Und die Zeit, in der wir heute ja leben, die, die kann uns manchmal so vorkommen wie ein stürmisches Meer. Und die gute Nachricht ist, wir können auch in schwierigen Zeiten bei unserem starken Gott nach Halt suchen, den nur er geben kann. Also ich habe es von Menschen. Ähm, ich, ich, jetzt meine ich jetzt nicht Facebook und Instagram, aber ich von Menschen nur bedingt erfahren. Ich glaube, das war auch Gottes Plan. Er hat mir diese, äh, die, die, den starken Halt gegeben. Seine Treue kann uns mit David singen lassen. Äh, so ist im Psalm, äh, Psalm 40. Günther schreibt auf Psalm 40, 6: Herr, mein Gott, du bist einzigartig. Du hast so viele Wunder getan. Alles hast du sorgfältig geplant. Wollte ich es schildern, niemals käme ich zum Ende. Das ist jetzt die Sendezeit von Radio Hope. Negative Erlebnisse und Erfahrungen gehören heute halt zu unserem Leben. Doch wenn Sie, wir sie Gott hingeben, dann kann er äh, sie vergeben. Er kann helfen und er kann sogar schlimme Schicksalsschläge äh, wie das erinnert mich jetzt, der äh, 17-Jährige verliert, ihre Mutter dazu benutzen, um uns weiterzubringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute fordert Gott uns immer wieder oder auch heute fordert uns Gott auf, nicht zu vergessen, dass wir uns bei allem, was kommt, auf seine Treue verlassen können. Wenn wir eben seinem Wort auch gehorchen, kann heute äh, die wenigsten Leute können das Wort Gehorchen hören, besonders die Jungen. Aber so heißt es nun mal. Wir können uns darauf verlassen, dass er uns führt und versorgt, egal was vor uns liegt und egal wie hoch die Preise werden. Wir verstehen vielleicht nicht immer, warum er uns gewisse Wege führt, aber wir dürfen wissen, dass er uns gerade auf diesen Wegen helfen will, im Glauben zu wachsen und reifer zu werden. Und starten Sie heute mutig in diesen neuen Tag im Vertrauen darauf, dass Gott immer einen Weg findet, auch wenn die Situation noch so auswegslos erscheint. Wissen Sie warum? Weil der Heilige Geist in Ihnen lebt. Und das bedeutet, dass die ganze Kreativität und die ganze Schöpfungskraft des Himmels in Ihnen selber und auch in mir ruht. Integrieren Sie Ihnen alle Fragen und Herausforderungen, wenn es noch so einfach und klein ist. Und erleben Sie, wie er durch seinen Geist einfach die nächsten Schritte zum Ziel zu wundern und zum Durchbruch ähm, kommen wird. Und das wünsche ich Ihnen ganz persönlich. Und Ende das Ganze mit einem dicken, fetten Amen. Herr, wir lieben dich, wir brauchen dich und ohne dich geht gar nichts, würden wir bei uns sagen. Und ich danke Ihnen auch, dass Sie diese Sendung gehört haben, ob im Podcast oder live. Ich freue mich und wenn bei Ihnen ein bisschen was angekommen ist, dann soll es die Liebe zu Gott sein. Amen.
0: Amen. Ja, danke Josef Müller für diese Reihe Kraftfutter, wenn es schwer wird, Geduld und Gottvertrauen in Krisen Seiten. Ja, so bedanke ich mich bei allen, die mitgewirkt haben, angerufen haben, natürlich bei Ihnen, Herr Müller. Und wenn Sie eine CD wollen, Sie können das bestellen unter 083 28 921 120 083 28 921 120 oder wie Herr Müller gesagt hat, auch auf dem Podcast herunterladen. Ihre Christine Hein-Mosbrucker.